0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月25日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那今天第一个重要的国际新闻呢，我们看到的是印尼这边的潜艇失事事故的最新消息。那在4月25日这一天呢、啊，印尼的军方就宣布说，在4月21日，呃，在演习中失联。的这一艘潜艇呢，它其实已经找到了。那潜艇上的五十三人呢，已经确定全部遇难。嗯、呃，其实呢，就这一艘潜艇，它呃目前发现的位置是在巴厘岛北部海域，大概深八百多米的海底。那其实距离它的最后一次下潜地点呢，已经有一。千五百米的距离哦，所以可以看得出来，它是经历过一阵子的漂流。那目前找到的这个潜艇，它已经分解成至少三个部分。呃，搜救人员呢，其实在里面发现了一些这个物品。那下一步印尼军方的计划就是说，哦、呃，希望可以将潜艇的主体残骸打捞出水。呃，针对这一次的搜救行动，其实不止印尼的军方，嗯、呃，花了很多的力气。那其实新加坡还有马来西亚，他们也有派出船只跟飞机来帮忙哦。那么这一艘潜艇它到底是什么来历呢？它其实啊，诶，是印尼这边正在服役的五艘潜艇之一，是在1979年建造的。那所以呢，就你可以看得出来，它这边其实印尼只有五艘潜艇，那现在失去了一艘，嗯、呃，对印尼来讲算是一个蛮大的损失。那这个为什么会在演习的过程中发生这种事情呢？就它明明只是在执行训练任务。还没有涉及交战，那、呃、目前推估的原因呢、啊，就可能就是说，呃，军方是这样表示的、哦，就是说可能潜艇的电器设备有损坏，那导致说这个潜艇它沉下去了，哎呦，那就没办法浮出来了。那这是目前的推估，那后续呢就还要再看一下打捞出来的这个呃潜艇，它里面有没有留有什么记录。好，那这是印尼这边的潜艇事故。在今天的最新更新，第二个新闻呢，我们来看到的是白俄罗斯。白俄罗斯呢这边，它的总统啊，就大家应该会有一点印象，就是卢卡申科。卢卡申科他算是嗯。就是外界会给他一个称号，就是当代大公哦。就是他把白俄罗斯呢，就是嗯当成这个以前的公国来经营。呃，其实不是说他做的不好，其实他做的蛮好的。嗯，白俄罗斯的经济就不错。那白俄罗斯他们也没有像乌克兰这样，就乌克兰真的是。就他们的经济跟政治都可以说是这个没救了。那白俄罗斯的经济算是不错，那但是呢，为什么会说他把国家当成公国来经营？就因为啊，这个卢卡申科他已经掌权非常久，那所以呢，就是说，嗯、呃，大家不知道有没有印象，哦，就去年2020年8月的时候。白俄罗斯他举行总统选举，那那个时候卢卡申科他以百分之八十点一的得票率胜出，那就导致了、啊、这个白俄罗斯的首都明斯克这些城市呢发生了大规模的抗议活动，那这个抗议活动呢就对总统的选举结果提出质疑。那另外啊，这个时候。嗯，就是一阵子的这个操作，你就可以看出都有套路、啊。就基本上呢，这种国家只要发生大规模的示威，西方国家就会立刻站出来捅刀子。就那个时候啊，一个接一个的西方国家都跳出来谴责白俄罗斯，说：“哎，选举舞弊，选举舞弊啊！”尽管他们没有任何的证据，反正就先喊就对了。那这个时候通常还会搭配什么其他操作呢？就是他们会选择庇护或是支持一个呃白俄罗斯内部的一个反对派的领导人。那尽管这个领导人他可能没有任何的这个政策，没有任何的主打的改革方针，他唯一的政策就是反卢卡申科。对，那那总之这种人呢，就这种就讲难听一点，就是嗯、呃、明星，但是他是没有内涵，那就是草包明星，政治草包明星哦。就这种人呢，常常会在这种情况、这种时空背景下面，受到西方国家的一致的热捧。那受到一致热捧之后呢？哎呀，那他就要看这个国家本身它的时局如何发展哦。就是呢，如果呃他这个不幸这个总统被推翻了之后，哎，那这个西方国家捧的这个人呢、啊，他就可能有机会可以上来哦。哎，但是呢，这个后续的发展就大家也都可以预料到。因为他是靠着西方的知识上台，那他本身其实他完全没有任何治国的想法、理念跟方针。那通常呢，这种人一上任之后，这国政就会烂掉，就没有人要听他的。那他完全提不出任何的改革方针。那他会怎么样掌握他的位置？他就是要更加去抱紧西方的大腿。那这个时候，呃，这种操作啊，就会变成一个西方去干涉这个国家内政的一个呃屡试不爽的套路，这样。那所以呢，那个时候西方也是这样子的去搞白俄罗斯、哦，那台湾呢，就是也不意外，台湾啊就面对这种事情啊，它永远都是跟着欧美的媒体报道走。例如说像这个乌克兰，那这个白俄罗斯啊这些国家，只要爆发大规模的街头示威，哇，台湾这边的报道一定马上就是说哦，颜色革命，就是立刻这个名词就先冠上去哦，那。其实台湾这边完全不关心，说，哎，白俄罗斯它到底是有什么样的这种经济结构的问题，或是说，呃，他们是有什么样的这种不同阶级的诉求？那抗议的人里面到底是哪一些人站出来反卢卡申科？但是为什么不是大家都反？然台湾基本上没有人关心这个议题，就他们看到国外的这个东西，他们就立刻直觉的就套用一个东西叫做民主。民主，那他们就觉得，哎，现在是这个国家要进行民主化的运动，那民主化，他们就要反独裁、反威权。那这个是这个台湾这边的媒体、跟知识界，还有这个呵呵一些网红，就现在有非常多的这种网红，那他们去呃论述这种像白俄罗斯的示威，或是说像其他、呃、只要不是欧美国家的，嗯、呃，这样。就是说，不不，这个欧洲有分哦，就基本上台湾人想象中的欧洲就，就就西欧这些国家而已哦。那基本上呵呵在台湾人的心中，东欧这些就基本上呃不是跟西欧同一个档次。那所以呢，台湾在看中东欧或是非洲，呃，中东或是其他呃南亚。这些国家的示威呢，基本上，呃，这个没有第二个套路了，就都是<笑>民主化运动。那这个呃，民主化运动完之后，那他们完全不会去想要去理解说，哦，嗯，这些这些站出街头的人，他们背后是不是有什么势力在煽动，或是说，是不是他们的诉求其实不是民主化，而是其他的东西？反正 OK， 这个台湾一向都不怎么这个在意。那所以呢，就如果你要看白俄罗斯示威的。比较详细的分析跟报道，拜托，请千万不要看台湾的媒体，他就只会跟你说 “like w a t e r <笑>不更新就只会讲出这种东西，就跳帧式的重复，就大家可以多看一下这个嗯外国的一些分析哦啊，但也不要全看这个英国呃，不要全看这种欧美主流媒体的这种英文。的这个分析，就是如果有一些呃，闲有余力的能力啊，可以看一些恶文的或其他的这种呃分析的话，你就可以看到很多其实是被。呃，现在的主流声音所隐藏的一些讯息，或是像是说，其实呃，这个呃，反正很多其他的国家都会有蛮多对白俄罗斯的这个呃深入的报道跟分析。其实法国也有啊、哦，因为呃，这些欧洲国家他们内部都一定会有比较左翼的媒体，或是说比较非主流的小媒体。那我其实很喜欢看他们出的。调查报告，那他们其实会对这种事情反而会有比较深的呃了解跟分析。那其实跟 BBC 或是 CNN 的这这种，就是然后把宣传已经是凌驾在媒体道德之上的这种，嗯，讲难听一点，就国家机器，那是不一样的、哦。好，那这个，呃，还是回到卢卡申科这个东西。卢卡申科呢，他在4月24日的时候，他就说他要修改总统继任的相关法律规定，如果现任总统在任期间离世，那么权力呢将可以移交给白俄罗斯的国家安全会议。那其实就是说，为什么他要做出这个安排？呃，有一个原因是呢，他最近就是白俄罗斯发生了一个嗯失败的政变。那这个失败的政变呢，就最后嗯被逮捕了。那凶手是两个白俄罗斯人，嗯，他们企图暗杀卢卡申科还有他的儿子。那么就其实呢，这个是呃白俄罗斯这边的卢卡申科，他为了他的结班问题。做出的安排，其实之前呢、啊、有在传说，哎，他会不会修法让他的儿子能够继承？但是呢，其实嗯，目前这边看得出来，就他似乎没有这个意思哦。因为卢卡申科他其实，在2020年11月的时候，他接受俄罗斯媒体的采访，就说他的任何一个儿子都不会在他离任后成为白俄罗斯总统。所以就可以看得出来，他现在他确实接班问题在白俄罗斯是一个呃迫在眉睫的事情。因为卢卡申科他这次选虽然也是算是高票，但是他的连任很明显就是已经不像以前是那么受明星的爱戴，他势必是一定要交出他手中的权柄。所以呢，他现在才呃放出这个消息说，嗯，他其实试图在为接班来铺垫。那只是就是说呢，呃，到底这个铺垫有多久，有多久可以让它进行，让它调度，这个还不一定，或是说它会不会只是虚晃一招，这个也还值得，嗯、呃，后续的观察、哦。就总之，在这些国家呢，嗯、呃，接班都是一件很复杂的问题哦，这不是一个简单的民主化就可以解决。呃，当初埃及啊，它爆发阿拉伯之春，其实除了经济。太烂之外，那有一个原因是因为穆巴拉克他想要让他的儿子接班，那他这件举动呢，引起了他身旁的这些呃军事集团的老臣的不满哦，所以那个时候军队是选择不跟穆巴拉克站在一起了，那所以才会导致他就倒台了，因为这些军事集团他们都希望呃老臣或是精英应该是可以超越这种协同上的。系带可以站到国家的权力巅峰，所以后来为什么会是这个塞西继位？那就是因为他是这个军事集团里面有众望的人。那穆巴拉克的儿子他显然没有这个众望，那所以啊穆巴拉克强制要安排自己的儿子接班，那就引起了政权的动荡，那反而让埃及受了很多的苦。所以这些国家他的政权如何交接，那都是一个需要嗯从长计议的事情。那也不能领导人一意孤行哦，这个也是，嗯、呃，其实身为领导人他必须要想到的。好，那下一条新闻我们来看到，应该是大家都会蛮关心，那全球应该也都非常重视的问题，就是印度的疫情。那印度这个真的是非常的嗯、呃、可怕、哦，嗯、呃，其实目前全球新冠疫情呢，正以接近 1.5 亿的这个惊人的数字在呃累计哦。那已经有超过三百万人死亡，嗯、呃，但是呢，这个印度这边呢、啊、就更是可怕哦，就基本上它这一波疫情大概就是从四月初开始，就渐渐有这个苗头。那在最近几天呢，呃，基本上世界卫生组织它每天都可以接到超过三十万例来自印度的呃新增确诊的呃人数通知哦，那这个真的是。嗯，已经刷新，你知道，刷新这个嗯全球的各个国家的这个记录，就这种单日新增30万例以上的确诊，这是非常恐怖的一个数字。那另外就是说，它背后还隐藏着嗯，其实大家会很担心的是，这个数字是不是真的哦？因为其实大家应该都知道，印度它的统计能力其实未必很好，主要是因为。它有很多的地方还没有都市化，那还没有都市化的地方，它维持一个比较乡村的生活形态。那你要怎么去确切的透过比较精准的，嗯，可能像是人口普查，或者是说比较机械化、比较系统性的电子化的方式来统计这种，嗯、呃，死亡的人数，这个是非常的不容易哦。那就像包括呃，跟大家举一个例子，印度到现在啊，它用的智慧型手机的普及率还不到它人口的三分之一。那我觉得这个其实对嗯，不管是对台湾还是对东亚地区的人来说，这个应该都是很难想象的事情。就是有这里、个、这个国家里面竟然有三分之二的人不是用智慧型手机，那所以你可想而知，像什么嗯。呃嗯，手机的确诊逐机追踪，或是说健康码这个东西，在印度都是推不起来的，所以就变成说，他现在防疫就非常的困难。那为什么他这一次突然就爆的这么严重？其实，呃，世界卫生组织这边有给一些说明，就第一个就是说，印度你太早去取消工卫管控措施。那呃取消工位管控措施，就包括说他没有去禁止一些大规模的，呃很明显没有达到安全距离的这种呃集体集会，就像是之前我们讲到的那个印度教的每年固定要在恒河沐浴的大壶节，那今年完全没有取消，结果就爆了。那另外就是说。有一个原因是，印度的疫苗还没有覆盖到最需要的人群，包括医疗工作者还有老年人。那老年人得到新冠，其实大家应该可以知道，它这个是风险很高，因为老年人就是比较高危的人群。他得到之后，嗯，可能很容易就会进入很严重的状态。那这种严重的状态，它其实未必会没救，但是呢，在印度这里，因为它现在缺。嗯、呃，就是可以供养的这个机器。那其实很多病人，他不是说非死不可哦，就是他其实你如果给他吸氧气，你给他供养，他可能可以活得下去。那他只要能够度过危险期，他就有痊愈的机会。但是很明显，现在印度他是缺这些医疗资源，所以就导致说呢，嗯、呃，他在面对这种病毒啊，那很多的病人他就其实他不一定。会死在这里，但因为就缺这个机器，所以他就、呃、不幸没有能吸上关键的一口气，那最后就只能呃命丧在这个这个悲剧里面哦。那另外还有一个原因是病毒的变异，那病毒的变异就是来自于说它的感染的这个基础太高，那病毒被呃就是传染的频率高，它变异就快。那呃，目前其实印度统计出来的变异，那也是很惊人的数字哦，就大概可能有一百种以上的新冠病毒的变异数在印度这个国家里面。那病毒的变异就一定程度上会导致说新的症状出现，还有疫苗是不是有用，这个可能，嗯，就是科学也要去探讨这方面的风险。所以呢，这个是印度这边为什么这么严重的原因。那但是呢，就是说，嗯、呃，它要什么时候可以达到这次疫情的高峰？那其实各界的预测是在五月中旬。那呃，根据现有的模型啊，根据现有模型来推估，如果在五月中旬疫情高峰的时候，印度的日增确诊病例会有几例？哇，那个数字也是真的非常的恐怖，就是可能会日增五十万例、哦。那这种日增五十万例是它的峰值，就目前预估的峰值。那所以呢，就呃在这种情况下，大家都会对印度是感到非常的不乐观、哦。那到这个月的月底啊，就各方也是预测，这个北方邦、还有马哈拉施特拉邦、还有新德里地区这三个地方呢，就大概会成为。病例新增最快的地区，所以现在就是说，基本上印度他要做的就是说，要调这个嗯氧气罐车，那还有为这个药物也要调，那还有一些啊、呃、带氧气的病床、重症监护病床，还有呼吸机。那所以这个就牵涉到他跟中国的关系，因为中国嗯，他是一开始就说要给他呼吸机，嗯、呃，但印度呢，他们就嗯强硬死鸭子嘴硬，他就。还在说，嗯，他不要，嗯，跟美国求援，呃、嗯，但是呢，这美国这边显然他比较，嗯，泥菩萨过江自身难保，嗯，也也是很悲剧啦。那但是现在中国还是说要要帮印度。那其实刚刚看到最新的新闻，印度也已经说要从中国这边接受呼吸机了。那其实不管有什么样的，嗯，国仇家恨，有什么样的仇怨，其实，嗯。从人道角度来看，大家都是希望疫情可以有所缓解哦，所以中国才会这个时候就是帮忙哦。那当然，其他像巴基斯坦这个跟印度有仇的地方，也宣布说要帮印度。那所以你可以看到，在疫情之下，其实很多的这种仇恨它是会暂时被放到一边哦，就大家还是希望可以想办法先度过这个难关。好，那接下来我们进入今天介绍的中东新闻的部分。第一个，我们看到的是阿富汗撤军的消息。好，那在四月二十五日的时候，驻阿富汗美军跟北约部队最高指挥官，这是同一个人哦。那他们就宣布了，说美国跟北约这边已经开始从阿富汗的一些军事基地撤军了。那其实呢，这个呃，北约这边它有了这个一些呃。十成的规划，就包括说呢，这个，嗯、呃，北约的秘书长他就透露，北约计划在五月一日前就开始要从阿富汗撤军。那这个呢，呃，希望可以在几个月内完成撤军。美国总统拜登呢，如果大家有印象，他也在四月十四日的时候宣布说，要在今年的五月一日前开始从阿富汗撤军。那希望可以在九月十一日前呢，把所有美军。都撤离出去。那我们昨天那一集也有讲到说，说因为啊，这个撤军过程中，这个怕被偷袭、被背刺，那还有其他的一些复杂性，所以呢，美国它出动了航母跟轰炸机来为这一次的撤军行动提供保护。那就包括两架美国空军的 B 5 2战略轰炸机，其实现在已经抵达这个区域了。那作为撤军前加强地军安全措施的。部分规划，所以可以看得出来，美国是确定要走了，那其他国家也在跟了。那接下来阿富汗政局会如何发展，这个就值得关注。好，那接下来呢，我们来看到的是高加索这边。高加索这边首先带大家看到的一条是，呃，亚美尼亚的总理帕西尼扬哦，呃，其实呢，就为什么我们的节目会一直提到高加索？有一个原因，就是因为呃高加索这边它其实跟中东的往来算是密切。就虽然它有现在应该都算是俄罗斯的这个主要的势力范围，但是呢，就是说像亚塞拜然，它跟土耳其就蛮好的。那亚美尼亚呢，它跟伊朗这边也有侨民的跨界社群的关系。然后，所以呢，高加索这边呢、啊，它跟中东其实算是有点联动的。那所以呢，我们也会介绍一下高加索这边的新闻。好，那在四月二十五日的时候呢，亚美尼亚的总理帕西尼扬他就发表电视讲话，宣布要辞去总理职务。那么，其实他这个辞职呢，呃，并不令人意外，因为他是要配合提前举行的议会选举。呃，根据亚美尼亚的宪法呢，在议会选举前，总理你就应该辞职，并且解散议会。那所以呢，就呃，帕西尼扬说，呃，在这个真的解散议会前呢、啊，他会履行总理的职责。但是为什么他会需要做到这种议会的改选？那其实是因为在去年九月的时候，高加索这边爆发了纳卡战争。就是亚美尼亚跟亚塞拜然就为了纳卡这边的主权归属问题就打起来了。那后来很明显，嗯、呃，是亚塞拜然这边就把纳卡收回来了。那呃，帕西尼扬呢，就是亚美尼亚的总理，他就面临了国内排山倒海的这个斥责跟这个追打。那其实我我个人觉得他算是就运气不好，因为纳卡这个问题。嗯，在亚美尼亚这边啦，他注定是要失去的，因为这边其实本来就是亚塞拜然的地方哦。那所以呢，这个嗯，他们当初啦，就是1994年的战争结束后，他们从亚塞拜然手里就硬把这块地方抢过来，让他独立。那独立之后啊，就很很明显嘛，就这几年不管你有没有签停火协议，就基本上两年就打一次，那平常也偶尔会有交火。所以这块地方亚塞拜然他势必是要收回来的，那就只是说这个帕西尼亚他就刚好就比较倒霉哦，他就接到了这个嗯这个不定时炸弹，然后刚好就在他手里爆了。那反正呢，因为他现在他就被迫要负政治责任，所以嗯，之前呢、啊，这个亚美尼亚还曾经发生这种军队逼宫的事情，就是搞得很难看。的。因为呃，帕西尼亚那个时候啊，他就想要强力的去。米平这个事情，所以呢，他就要求参谋总长辞职。哎呀，结果他这个举动啊，就没有受到亚美尼亚总统的支持哦，就总统反而是站在呃要去背刺帕西尼扬的这个呃军队的参谋总长这一边，就搞得帕西尼扬真的是内外受敌，非常难看。所以呢，他才会在呃大概四月的时候，大概三月的时候，他就向外界表示说，他会在四月下旬的时候辞职，然后呢，在六月二十日的时候提前举行议会的选举，然后用来解决国内的政治危机。那所以呢，就是说现在到底帕西尼昂他的这个总理之路能不能继续走下去？现在的辞职不是重点，重点是在六月二十日的。这一次选举，然后呢，再看看说他选的怎么样，能不能继续蝉联总理的宝座。好，那这是亚美尼亚这边的新闻。好，另外一个中东的新闻呢？哎，这个也跟亚美尼亚非常有关系，那也跟他的嗯，就是说现在关系上比较公开的死对头土耳其，也是就是直接的当事国。嗯，是这样子的，就是呢，在四月二十四日的时候。这个呃、嗯，土耳其的外交部就发布声明，他强烈谴责美国总统拜登去认定说奥斯曼帝国对亚美尼亚人实施了种族灭绝。好，这个声明是这样说的就是说我们以最强烈的方式拒绝接受和谴责美国总统拜登在亚美尼亚激进团体跟反土耳其集团的压力下。在四月二十四日发表的关于一九一五年事件的声明，显然该声明没有学术和法律依据，也没有任何证据支持。好，我们可以看得出来哦，在这个呃声明里面看出一些讯息。第一个，在四月二十四日的时候，拜登做了这个呃表示，那其实土耳其的外交部也可以看得出来，他们在当天马上就回应。所以显然，这个不是一个，嗯、呃，他完全不知道，然后被这个偷袭的一个动作。他们显然事先就知道拜登要做这个表示。那其实拜登他一定也是有跟埃尔多安说过，说他要做。那但是啦，他可能不用太顾虑埃尔多安的想法。就其实他做这个事本身，嗯，我个人觉得。这个其实对美国不一定有益哦，这可能对拜登的选情，其实或是说对民主党的选情会比较有益，因为其实，嗯，拜美国跟亚美尼亚之间并没有什么好到就是，嗯，不得了的关系哦，他反而美国跟土耳其是比较好，所以他现在做这个动作，他很明显是要打土耳其的脸。那他打土耳其的脸，他其实也只是把亚美尼亚这个事情当做枪使，他的主要目的应该还是要这个呃挤兑土耳其，就不管他是希望他在经济或政治上有什么让步，或是说他还是要呃在记恨说土耳其去跟俄罗斯买 S 四百防空系统这件事情，这也是有可能。但反正呢，就拜登做这件事情，这个伤害性。不大，实质伤害性不大，但侮辱性极强。这样，然后这个侮辱性是针对土耳其的。那另外我们看到的呃事情是，呃，在这个声明中，土耳其它并没有提什么亚美尼亚大屠杀，或是呃对亚美尼亚的种族灭绝这些字。他们对这个事情的称呼就，就其实一直以来都是这样，叫做一九一五年事件。那所以呢，就是说他一直以来不愿意去。呃，承认或是谈说1915年有发生屠杀亚美尼亚的事情哦，那其实这个事情有没有？那当然是有，但只是说土耳其在建国的时候，他就销毁了很多这方面的证据。那因为那个时候建国要用人，呃，这个凯末尔啊，凯末尔他军旅出身嘛，那军队里面很多就是那个时候一起帮着屠杀亚美尼亚人的。那、呃、那些集团的背后的操控者，或是说策划者，那凯莫尔他没有办法都不用这些人哦，所以亚美尼亚大屠杀这个事情，基本上在土耳其建国之初，他就注定是嗯、呃、不可能查下去的东西，所以才会到现在土耳其还是说这个叫1915年事件，而没有说任何的哦、呃、种族灭绝来说这个东西。那其实呢，这个呃，美国这边呢、啊，他弄这个东西，他就像前面讲的，他这个伤害性、实质伤害性其实不大，但是侮辱性极强。那他是这样说的，他是说呢，这个呃，正式认定奥斯曼帝国对亚美尼亚人实施了种族灭绝。那他是这样描述的哦，在一九一五年的四月二十四日开始。奥斯曼帝国呢，开始在伊斯坦堡这里逮捕亚美尼亚知识分子还有群体的领袖。那大概有一百五十万的亚美尼亚人在灭绝运动中被驱逐、屠杀或杀害。那其实呢，这个他最后还要讲说，哦、呃，美国人民向所有在一百零六年前的今天开始的种族灭绝中遇难的亚美尼亚人致意。好，那呃，这个嗯，土耳其这边他的反应其实也很强了，他就不止前面这个声明哦，他的外交部还在他的社交平台上列出了三十一名土耳其外交官的名字，然后说这些人他们是死于亚美尼亚人实施的恐怖攻击，那其实就是你从他这个举动也可以看得出来。嗯，亚美尼亚的大屠杀这件事情有它的历史复杂性。就首先吧，它第一个第一个复杂性是它的背景是啊、呃，帝国它面对它内部的少数民族要独立的这个浪潮，那它用了很多方式都没办法阻止要独立这件事情，所以它后来它就有点破罐子破摔，就恼羞成怒了，就觉得说啊，好吧，那你们既然不愿意跟我们当同一国人，那就把你们都杀了。那所以才会有这个悲剧发生，但是另外我们也可以看到说，说那个时候亚美尼亚人他不是完全的，嗯、呃，被屠杀的受害者。其实你去看历史的档案，那个时候亚美尼亚人他们也有游击队，他们也有自己的武装部队。那那个时候他们也是杀了蛮多的土耳其人。那包括说他们去搞恐攻、搞暗杀，那个时候的亚美尼亚人都是有做的。那另外，亚美尼亚它的背后是谁？其实是俄罗斯来煽动的。嗯，如果去看俄罗斯方面的历史档案呢，可以看到的是，亚美尼亚它那个时候啊，在凡城要首先起义之前，俄罗斯就给每家每户都发了很多的毛瑟步枪哦，就基本上那个时候的凡城就等于是一个。呃、嗯，火药库的一个状态。那那个时候，他们开始起事。嗯，中央就是土奥斯曼帝国的中央，他没有预料到说这个地方，他其实已经事先都做好很多准备，就他的火药是强的，火力是强大的。那他们就去了，哎呀，结果就大败。那大败之后啊，那就他们杀红了眼哦，他们就决定说，他们要加派兵力，那就基本上要把这些人都杀了。那那个时候土。呃，俄罗斯呢，他本来很煽动，那现在他就决定不帮亚美尼亚人了，所以后来俄罗斯的抽手，才是导致说亚美尼亚他在这个屠杀中，他基本上是没有呃一些没有很强大的反击能力的一个关键。就他们当然有一些武装部队可以庇护一般的平民，可是基本上他们这个武装部队抵挡不了奥斯曼的这种铁蹄哦，那所以就最后导致很多的平民在这个过程中就牺牲了。那所以这个问题其实到现在都还横在土耳其跟亚美尼亚之间，因为这个算是面子之争。那这也是亚美尼亚它在立国的过程中用来形塑国家主体的重要关键。其实你从亚美尼亚它的呃，不管是历史书写还是艺术品发表来看，都可以看到一个明显的趋势，就是呢，嗯，这个1915年开始的这个大屠杀，还有这个嗯、呃、纳卡战争这件事情，会被他们用来是当做去标举反土耳其、反突厥人的一个重要的。呃，里程历史的里程碑。那他在标举这个的过程中，他就得以建立国家的主体性。那这是亚美尼亚他建国之后一直以来的论述与操作。那当然，土耳其因为他建国之后，他也有他的论述与操作，所以就变成这件事在这两个国家之间是无解的。那美国今天做这个事情呢，当然就是说，嗯，他可能还是要。考虑就是土耳其这个国家啊，那个你如果把它越推越远，它可能就会去跟俄罗斯、跟中国站在一起。就包括说，它可以买俄罗斯的 S 4 0 0那它当然也可以在“一带一路”中变成中国的一个重要的点。那这可能是拜登他需要去思考的，因为毕竟亚美尼亚它始终一定都是俄罗斯的，它其实不太可能。导到美国那边去，就主要原因是他地缘上真的离俄罗斯太近。美国，你如果没有来住个军事基地，你说什么说呃要亲亚美尼亚，要帮亚美尼亚，那这都是嘴炮，这个就是嗯就是空话、哦。对，那这个是美国这一次对亚美尼亚大屠杀的这个认定之后衍生出来的一些风波的分析。好，那今天的中东新闻呢就讲到这边，谢谢大家。